首先，请听时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月五号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期四晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。香港特首收回送中条例修修订，香港的勇武派和合理非派同声表示拒绝，并不接受。全球股市在利好消息的推动下多数上扬。美国国会对林郑月娥收回逃犯嗯、呃、条例的修订表示欢迎，不过两党议员称。北京仍需遵守对香港自治的承诺。另外，俄罗斯与中国不断走近，让中国的主要邻国担心，而俄罗斯也心知肚明，并且加以利用。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始呢是两条新闻。香港特首林郑月娥提出四项新措施，包括正式撤回送中条例的修订，以平息过去近三个月来香港出现的动荡不安。但是，香港的勇武派与合理非派的示威民众同声表示拒绝接受特首的新提议。林郑月娥星期三宣布正式撤回备受争议的引渡条例修订，并且提出另外三项新措施，称这样做是希望努力减低社会的纷争。但是他拒绝接受示威人群提出的另外四项诉求，包括针对警方的行为进行独立调查、不检控示威者以及实行双普选。林郑月娥星期四对媒体表示。在基本法和香港目前的法治制度下，他无法满足示威者的内心要求。过去几个月来，一直与当局激烈抗争的示威者们说，特首提出正式撤回送中条例来得太迟，而且他答应的诉求太少。香港民间记者会发言人罗先生星期三晚间蒙面对媒体说，他们将会继续的抗争。罗先生说。今天，我们的毅力和坚持终于使得当局打开小小的缺口，但是我们不会满足于所谓的阶段性胜利。我们对于公益、对于自由的渴求永远都不会停止，直到五大诉求完全落实。在过去近三个月里，多次发动过大型和平示威的民间人权阵线发表声明，称特首如果早在今年六月。撤回送中条例就不会引发如此频繁的暴力冲突。还说，特首漠视民众的五大诉求，对缓和局面无济于事。民政表示会继续抗争，直到五大诉求全面落实。香港职工盟也发表声明称，香港问题的根源在于不民主的小圈子选举制度。说特首至今依然拒绝纠正制度缺陷，香港将难以走出困境。香港特首在这个时间点宣布将正式撤回引渡条例的修订，以及示威者做出强硬回绝。据信，跟美国国会即将讨论通过《香港民主与人权法》法案有关联。
香港民间记者会发言人陈小姐说：“美国国会即将采取的行动令香港人备受鼓舞。”她说：“美国国会将在未来几天内复会，并且讨论通过《香港人权与民主法》这个事实，毫无疑问的对香港政府的是对香港政府的有力冲击。政府决定在这个时间点做出上述的宣布，当然不是有偶然的。看到本地抗争者。”与国际社会之间的志同道合，让我们能有效地发出我们的声音。我们因此备受鼓舞。这个周末，示威者将前往美国驻香港总领事馆，敦促美国国会通过《香港人权与民主法案》。香港，美国的国会众议院议长佩洛西发表声明说：“亲北京的香港领导人必须确保政治制度要对人民负责。”包括实行普选和对警察暴力展开调查。另外，在英国议会谋求更有序脱欧，香港政治紧张局势可能减缓，以及美中十月初恢复贸易谈判等利好消息的推动下，全球股市九月五号多数上涨，日本日经指数上涨百分之二点一，收在。两万一千零八十五点八四点，澳大利亚 S N P A X 呃 X 两百点两百指数增加百分之零点九，升至六千六百一十三点二点。韩国综合股价指数上涨百分之零点八，涨至两千零四点七五点。沪市综合指数上涨了百分之一。涨到两千九百八十五点八六点。不过，香港恒生指数开盘后，呃，涨势停止，最后以下跌百分之零点三收盘。星期三，香港的股市曾大涨近千点。在欧美，法国、德国的股市都有增长，英国股市微跌，美国道琼斯及标普五百期货指数都有增长。据报道，英国议会在通过法案阻止约翰逊首相应脱欧计划上迈出了重大的一步。而中国商务部星期四表示，美中贸易谈判将在十月初恢复，为市场带来双方贸易战可能降温的期待。美国国会对这个林香港特首林郑月娥九月四号宣布正式撤回触发香港社会冲突不断的这个逃犯条例的这个修订案表示欢迎。不过呢，也有两党议员称北京仍需遵守对香港自治的承诺。那么有关的详情，下面是美国之音记者李一华的相关介绍。从刚刚稍早的新闻也已经提到了，香港特首林郑月娥呢，她是星期三宣布了将会撤回这个引发香港社会动反强强烈反弹的这份引渡条例。那么这个这个决定呢，也是引发了美国国会多位的两党议员的正面的这个回应。刚刚稍早的新闻也已经谈到了，美国国会众议院议长佩洛西呢，他是就此特别发表了声明，那么表示这个对这项决定表示正面的态度。那么除此之外呢，来自这个佛罗里达州的共和党籍参议员。
卢比奥，我们知道卢比奥参议员呢，在这个呃中国的问题上一向是采取相当强硬的立场。那么他在稍早呢，也是特地就这项这个呃香港政府宣布撤回引渡条例的决定呢，做出了这个发表了声明，做出回应。那他表示说，这个他欢迎这项决定，不过呢，他认为这项决定呢，远远还做香港政府远远还做得不够。那么他也强调说呢，这个中国共产党必须要这个能够遵守对香港自治的承诺，那么停止以暴力呢继续来威。胁这个或以呃暴暴暴力来威胁香港社会，以及持续恶化目前在香港的局势。那么除此之外呢，这个美国国会及行政当局中国委员会的这个主席，同时也是民主党籍的众议员麦戈文呢，他也在第一时间在他的推特上发文，呃对此就做出了回应。那么他是谈到说，全面撤回法案是香港政府早就该这么做的一呃一件事情。那么不过他也称这是第一步香港政府所做的这个呃一个正面的回应。那么他说接下来呢？他强调这个对话的重要性，以及香港政府必须要回应香港民众的诉求。那么其中也包括了对这个像警方的这个行动呢进行独立的调查，以及要满足香港民众一直以来所追求民主自由的这个希望，也就是进行全面的普选。那么除此之外呢，刚刚在稍早呢，美中经济与安全审查委员会呢是特地举行了一整天有关于美中关系二零一九年回顾的一个听证会。那么在第三场的主题当中呢，谈到的就是有关于香。香港和台湾的这个方面的这个议题，那么对此呢，这个呃，在今天稍早刚刚不久前结束的这场听证会上呢，这个美中经济与安全委呃经济与安全审查委员会的副主席克里夫兰也特地就香港的情况以及香港特首林郑月娥宣布撤回法案来做出回应。我们先来听听副主席呃，这个美中安全与经济美中经济与安全审查委员会的副主席他怎么说。Chief Executive Carrie Lam acknowledges her government decisions. 香港特首林郑月娥承认了她的政府制造了混乱，但说她无法辞职，进一步说明了北京在香港事务的控制角色。我很高兴看到她终于宣布引渡法案将被撤回，应该要被撤回。还有其他四项诉求尚未获得解决，他们应该要针对港警进行独立调查，而非由警方进行调查。应该要将合法抗议民众的暴行罪名撤销，进行普选以及释放被关押的人。我们也知道，在北京方面呢，一直以来。是一直指责美国是这个策划这个美国香港的这个抗议局势的这个幕后的黑手。对此呢，美国国会也是多次的予以否认，表示希望呢北京当局能够正视香港民众抗议的诉求。同时呢，他这个今天的在在稍早举行的这场听证会上呢，这个委员会的成员也多次谈到了这个香港的自治、法治以及民主自由，对于香港社会以及国际社会来说都是至关重要的。那么，维护香港的民主和自由以及法治的状态呢，对于北京当局来说。以及对于中呃中国以及对香港来说都是相当重要，一些都是符合双方的利益的。我们继续来听听这个克里夫兰怎么说。香港在二零一八年成为了 IPO 的首选目的，超越了纽约，筹资了三百六十亿美元，超过一千家市值超过两万六千亿元的中国大陆公司在香港交易所上市。他们选择香港，因为中国大陆缺乏法治，保障他们的权益。因为香港法治历史悠久，经商便利，司法制度健全，一共有四千家公司的总部设在香港，其中包括一千四百家美国企业。北京的行动不仅威胁到香港的自由、安全和福祉，还威胁到香港在全球银行业、金融和投资领域所扮演的积极和重要角色。The autonomy and viability of Hong Kong is active and important. That that Hong Kong is an important source of capital. 香港是中国大陆重要的资金来源。我认为中国大陆必须了解香港对法治和独立司法制度的承诺是非常重要的。采取强硬手段和试图操纵这些事情都不符合中国大陆和香港的利益。
我们知道，独立的这个美中安全与经济审查委员会呢，是一直以来是向国会来提交报告、来进行政策的建议。那么，国会呢也将在下个星期返回华盛顿。那么，至于有关香港的这项万众瞩目的香港人权与民主法案，是否能够在新下一呃新一届马上开始的这个国会的会期呢，取得进一步的这个进展，也是各界这个所关注的。那么，美国之音也会随时为观众朋友来进行掌握。美国之音，时事经纬。香港逃犯条例修正法案引起民间大规模的抗争。近三个月之后，香港特首林郑月娥宣布撤回这项修例提案，并且回应了反对派提出的五大诉求。这一进展看来，与中国国务院港澳办星期二的记者会上。表相关的表态背道而驰。香港市民和学生连续十三个星期坚持举行的抗议活动，引起国际社会的密切关注。与此同时呢，这个香港特首林郑月娥总出终于做出了被认为是实质性的这个让步，撤出了提出撤回修例等四项措施，寻求与抗议民众进行和解。那么，中国方面？对林郑月娥的这一呃宣布有什么样的反应呢？下面为您播出的是美国之音驻北京记者叶冰的相关的报道。香港市民和学生连续十三个星期坚持举行的这个抗议活动呢，引起国际社会密切关注之际，我们看到这个香港特首林郑月娥终于做出实质性的让步，提出了撤回修例等四项措施，寻求与抗议民众和解。那么中国方面？对此有什么反应呢？林郑月娥今天下午呢，在香港的礼宾府会见港区人大代表、政协委员和建制派的立法议立法会议员。呃，期间呢，林郑月娥正式宣布撤回逃犯条例修订草案。随后，呃，他通过媒体发布了讲话视频，宣布撤回修例。林郑月娥在讲话中回应了抗议者提出的五项诉求，做出了部分让步。他表示，法律上不存在暴动定性的说法。但是他没有同意启动独立调查委员会对警方暴力执法展开调查，他只是表示将邀请海外专家，并且委任两名新成员加入呃这个香港的警监警会啊，呃承诺公开调查进展。那么林郑月娥在这篇讲话中没有提到暴徒、港独或者恐怖主义这样的词汇，而是通过呃这个对话。啊，他呼吁通过对话寻求解决问题的出路，包括香港建制派在内的这个呃人大代表啊，兼议员田北辰在内的人呢认为，呃，林郑月娥宣布撤回条例呢来得太迟了，并且认为仍有必要成立独立调查委员会，对警方和示威者两方面的违法行为都展开调查。林郑月娥宣布撤回修例以后呢？中国官媒非常低调，只有简短的报道。嗯，美国之音今天下午给中国国务院港澳办打电话，但是没有人接听，发传真到现在呢还没有回复。呃，中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上简短回复称，昨天国务院港澳办的发言人已经就香港局势详细介绍了情况，并表达了呃中方的看法。耿爽的上述回答呢？在中国外交部网站上没有刊登啊，在昨
天港澳办记者会上，发言人杨光表示，一些激进分子打着五大诉求的旗号，是赤裸裸的政治恐吓、政治要挟。那么今天，林郑月娥做出了温和回应和部分让步，与昨天港澳办的强硬表态形成了鲜明对比。香港的抗议呢，已经持续了超过这个，已经持续了将近呃三个月啊。呃，上百万人多次上街抗议。林郑月娥起初只是说《逃犯呃条例》的修订呢，寿终正寝，避谈，按照法律程序撤回。结果呢，抗议活动是越演越烈。呃，舆论认为林郑月娥已经丧失了自主权，修例问题和能否引咎辞职，完全取决于北京的态度。不过，林郑月娥对外表态称呢，她从来没有向北京请辞过。好的，那么我们看到香港特首林郑月娥呢，她今天呼吁要对话，不要对抗，并且她在答复港人五项诉求的这个视频简化当中呢，没有使用暴徒或者港独等词汇。在此之前呢，林郑月娥在一段流出的这个录音中披露，她想引咎辞职，但是做不到的这个意思。那么这些表态能否帮助她挽回局面和她个人的声誉？啊，各界舆论又是如何看待这件事的呢？今年六月，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例以来呢，北京表示理解、尊重、支持。那么今天呢，《新京报》和这个香港的呃大外宣媒体呢，中评社在微信上发布了林郑月娥撤回修例的消息。可是现在呢，呃，我们发现已经被屏蔽了。呃，目前香港的抗议者仍然认为五大诉求缺一不可。而翻墙表达爱国热情的第八网友小粉红在 Facebook 上发表的言论来看呢，很多小粉红对于林郑月娥做出让步表示失望，认为林郑月娥的团队丧失了威望，同时呢，呃，也把香港的警察当做了牺牲品。时事评论员、香港中文大学副教授马跃认为，林郑月娥是在种种压力下做出这些宣布，但是已经太迟了。因为目前的局面和社会的撕裂已经非常严重，马跃认为社会大众对港府和港警滥用暴力，对港首治理方法和能力表示强烈不满和不信任。下面我们一起来听。呃，现在因为警察打人已经太厉害了，所以就呃，我相信对整个运动这个强人应该作用不大。是他的名望已经进入一个没有挽救的地步了，差不多一半的香港民众给他零分，而且很多人会说，如果他现在才提的话，为什么你不早一点提，就不用打成现在这样子？而且呃，现在很多人都会问，如果真的本来就可以让步的话，为什么你要等大概三个月才让步了？啊，这个所以呃，我觉得也现在才说撤回，如果没有其他让步的话，也是对他的个人的名望没有帮助的。这个我觉得，那一直来说，呃，处理整个危机的方法都是非常矛盾的。很多时候有一些时候，呃，吹和风，但是有一些时候就用非常强力的镇压。所以在这么强烈的镇压之后，现在才来做一点点的让步，实际上对民情是没有帮助的。我们也看到，刚才提到的香港建制派议员田北辰，因为反对修例，他创办的。G 两千和 U two 的服装品牌呢，也遭遭到了抵制。呃，尽管 G 两千公司发出声明说呢，田北辰是爱国爱港的，从没有支持过的港独。不过，一些小粉红依旧是不领情，指责田北辰属于两面派。
，而且跟反对派走得太近。这是美国之音的中文广播。经历了香港反宋中民众将近三个月的抗争，香港特首林郑月娥在九月四号突然宣布正式撤回《逃犯条例》的修订。那么之后呢？香港的股市大涨。不过，抗议民众坚持五大诉求缺一不可，表示仍会继续的抗争。那么，下面呢是美国之音记者黄耀义他发自香港的报道：香港特首林郑月娥呢，在九月四号星期三的下午四点。在特首办公的礼宾府会见了包括这个呃人大政协、建制派的议员等等之后，就宣布撤回这个呃逃犯条例的修订。那么在之前呢，我们知道他曾经以暂缓、完全停止、寿终正寝等词来形容逃犯的条例。那么林郑月娥呢，在下午的五点四十五分之后发表的电视讲话，在讲话当中呢，他宣布。要呃撤正式的撤回这个草案，来完全释除市民的疑虑。那他也说呢，保安局的局长将会在立法会复会之后，按照议事的规则撤回条例的草案。我而家提出四项行动，希望作为社会向前行嘅起点。第一，特区政府会正式撤回条例草案，完全释除市民嘅疑虑。林郑月娥也表示呢，他说他知道港府的回应无法平息民众的怒气，但是呢，不断升级的暴力也无法解决困境。他说将会全力支持监警会的工作，邀请海内外的专家共同商议。那同时他也表示将不会成立独立的调查委员会，只会成立没有法定调查权利的对话平台。那么啊，美国之音的这个节目《香港风云》呢，邀请了香港立法会的前议员梁国雄到节目当中。梁国雄呢，在节目中说，必须要成立独立委员会，而且呢，不止针对警察过度执法进行司法的调查，还要对林郑月娥为时为何当时就会提出这个所谓的“送终条例”呢，进行政治上的调查。此外呢，在媒体报道香港特首林郑月娥可能撤销这个啊条条例的时候呢，香港的股市也闻风大涨。在今天呢，恒生指数大涨将近一千点，以两万六千点收盘，这个是二零一八年二月十一号以来最大的涨幅。当中，地产股有强劲的表现，而受到反送中运动影响的香港地铁还有国泰航空的股价呢，也从下跌的趋势当中反弹。那不过呢，在林郑月表示撤回修例方案之后，还是有许多的反送中抗议群众纷纷表示不满。他们在网上表示呢，这样的做法是不够的。那么在民众动员的这个 Telegram 手机应用程式当中，有民众就呼吁勿忘初心以及五大诉求缺一不可。那么民政的召集人陈子杰也表示，面对这场运动的牺牲者，连最温和的何礼飞都不能够感动。所以呢，反对运动。还是会继续下去。而针对许多的反送中民众，还打算要继续抗争下去。这个前立法会的议员梁国雄在美国之音的节目上建议说，以之前的抗争行动呢，是像水一样如水，化整为零。但是呢，他建议未来的抗争行动应该要化零为整，整合资源，让这些民众要深入社区、深入社会，让一般的社会大众都能够了解抗争民众的诉求。以上是美国之音记者从香港发来的报道。
这是美国之音的时事经纬节目。香港特首林郑月娥宣布将完全的撤回备受争议的逃犯条例修订案之后，香港民主派主要人物、香港众志秘书长黄之锋在台北表示，香港人的抗议将继续下去，直到港府答应示威者的全部五项诉求。下面是美国之音记者林峰从台北发来的报道。正在台湾访问的黄之锋是在台北出席光和基金会主办的一场与台湾无党籍立委林长佐的座谈会前，对媒体做出上述表示的。他说：“北京现在要求香港政府撤回条文，其实只是一个小修小补而已，根本就是想让香港人在十月一号之前。”不会再想借抗议，但我们的抗议活动还会持续下去。黄志峰表示，香港人会坚持五大诉求，缺一不可。他说：“其实，就算这个土法条例撤回也好，香港人的抗议活动，直到今年的十月一号，我们还会持续下去。所谓五大诉求，缺一不可，这个也是我们的信念，也是我们的坚持。”他还表示，香港人不会停止抗争，直到争取到民主和自由。对于中国大陆民众并不支持港人的抗争，黄之锋表示，这是由于网络屏蔽和假新闻的原因，是大陆人民不了解真相。他说，香港人争取的自由、民主和人权是普世价值，希望不仅仅是香港，而且中国大陆也能像台湾那样，有一天成为一个民主自由的地方。他说。只要中国大陆的朋友看看台湾，现在有民主的选举，有政党的轮替，有这个选举的制度，其实这些也是非常可贵、应该珍视的东西，珍视的体制。香港民主派立法会议员朱凯迪说：“香港的反送中运动的源头是因为香港特首不是民选，因此这场运动。”因此，这场运动不会因为逃犯条例的撤回而停止。他说：“就是因为最核心的问题，我们知道，如果没有一个民主的政府，如果没有民主选举出来的特首跟立法会，跟逃犯条例一样，破坏香港法治跟民呃跟自由的恶法。”还会继续出来，所以我们七月一号抗争者提出五大诉求以来，已经变成一个全民的共识。正式撤回修例被认为是五大诉求中最容易解决的一个，而同样被香港民众高度关注的成立独立调查委员会，对警察在对示威者执法过程中滥用警权进行调查的诉求没有得到满足。路透社八月三十号的报道说，林郑月娥曾向北京建议答应民众的这两项诉求，以便平息局势。前香港学联副秘书长岑奥辉表示，希望台湾能够继续在香港人争取民主的抗争中发挥作用。他说：“是台湾的声音，我我们相信北京一定会十分重视的。如果台湾能够出现一个，啊、呃。”支持香港争取民主的游行、大型游行或是指挥
，将会对香港的状况有一个非常正面的影响。台湾人民的行动跟香港人民面对的未来是有非常紧密的关系的。黄之锋一行三人九月三号开始对台湾展开为期两天的访问，希望能够争取台湾跨党派和民间对香港争取民主抗争的支持，包括推出和落实法案，保证在台湾寻求人道援助的香港人的安全，以及呼吁民间能够在十月一号前夕举行大规模街头集会，声援香港人民的民主抗争。他们星期二与台湾泛绿阵营两大政党及执政的民进党和时代力量主要人物进行了对话。星期三，黄之锋等三人前往台湾立法院会见了民进党籍的立法院副院长蔡其昌。蔡其昌表示，黄之锋等人提出了希望台湾政府能够给香港提供实质性帮助。台湾最大的反对党国民党并没有关键人物与黄之锋等人见面。国民党立委江启臣是以个人名义与他们会晤。国民党主席吴敦义星期三就香港局势发表了一份声明，表示不乐见香港局势不可收拾，但也不认同香港政府以暴力方式处理群众运动。同时，国民党还呼吁政府与民间对话，让争议和平落幕。台湾总统蔡英文表示。台湾政府支持港人追求自由民主的诉求，但重申不会介入。他说，如果港人需要台湾人道援助，会按台湾现行法律和运作机制提供协助。美国之音记者林峰台北报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听时事经纬。我们关心美中贸易的相关进展。据中国商务部星期四说，中国副总理刘鹤在九月五号上午同美国贸易代表莱特希泽、美国财政部长姆努钦通电话，双方同意于十月初在华盛顿举行第十三轮美中经贸高级别磋商。中国商务部的消息还说，工作层将于九月中旬开始认真的磋商。为高级别磋商做好充分的准备。参加这次美中电话会谈的中方代表还有商务部长钟山、中国央行行长易纲以及国家发改委副主任宁吉喆等。那么在此前呢，呃，原定九月份举行的美中贸易谈判出现变数，中方提出的要求推迟啊、呃、新关税征收的这个先决条件遭到了美方的拒绝。双方会谈代表，嗯、呃。能否见面？当时呢，就出现了巨大的不确定性。美国总统特朗普在九月一号新征关税生效日当天就表示，美中九月会晤的这个议程它不会改变。但是，中国外交部发言人在回答美中贸易磋商能否如期举行这个问题的时候说呢，当前最重要的是，呃，为中美双方继续磋商创造必要的条件。美中对抗不断的升温。这个双方的这贸易战还有没有缓和的这个空间呢？双方都摆出不妥协的姿态，究竟哪一方会胜出？在北京方面，北京在言辞这个方面呢，似乎是更加的强硬。习近平手里究竟有什么牌？那么做客美国之音《时事大家谈》节目的，呃，中国战略分析杂志社社长李伟东，他认为，中共沿用打打谈谈的计策，拖时间以观察美国的选情。他说。呃，我觉得现在共产党正在采取毛泽东当年对付国民党的办法，呃
就是打打弹弹，打的过程当中呢，也是这个击中要害的打，比方说对这个川普的这个农业州，呃，下重手的这样的方式，迫使川普来做出某些让步，然后呢，一边又要谈。呃，这个这个实际上，这个这这样长期拖延，他在等待一个像川普自己说的那样等待一个大选的一个可能性。呃，如果中方判断川普下一步要连任，那么到今年年末或者明年年初，呃，中方送一个大礼包，然后给出一个一个双方基本上都可以满意的协议的可能性很大。如果认为这个川普大势已去，这个选举上这个这个民主党方面出现出现强势的候选人。这个，那么中方这个大礼包就可能不给了。这个实际上都在双方都在等待这个明年美国大选的这样一个一个一个初步的这个迹象的判断。那么至于说这个呃这个刚才秦先生提到的这个货币贬值，我昨天查询了一下美呃在中国国内购买美元的这个中间价，实际上已经上升到了七块一毛八，这个已经不只是百分之四了。嗯，那么这个如果如果到这样一个程度的话，呃，中方对新增加的百分之五的关税，呃，五个点的关税，这个其实这个感觉到威胁不大，呃，所以这个想要继续谈下去都是在拖时间，这个当然川普不希望拖时间，希望尽快的达成一个协议，而中方拖时间是在观察美国大选的一个可能性。那么，中国经济观察人士秦鹏他在。呃，美国之音时事大家谈节目当中，他就认为，中美之间这个脱钩并不容易，而且需要时间。中共现在依仗他的这个集权的制度优势，呃，希望能够拖到美国的大选。秦鹏说：“对于中共这边的话呢，他其实他所根本依靠的不是呃，我们讲他所谓的这个经济足够的健康，而是呢，第一个他是认为呢是。”中国这边是有足够的这样的一个完整的供应链或者是产业链的东西，嗯，工业体系。而这个的话呢，目前的话，美国要完全重建、完全的脱钩，其实是呃很大的难度的。即使能够最终是完成一些主要的或者是一些呃高科技的一些产业链的呃脱钩的话，其实也是需要时间的。所以这是他所依仗的第一个，他所以呢认为是足以撑到说是川普那时候大选。呃，但是呢，从根子上来讲的话，他所倚仗的还是一个所谓的制度优势。嗯，就是他认为的话呢，说美中国人来讲，在中共的这种呃长期的这种爱国主义的教育下、洗脑这个情况下的话，大家是可以去思考的，对吧？可以再扛一年，然后呢是呃能够去坚持住。这个实际上他所谓倚仗的制度优势，而美国这边的话，他是因为。呃，有民意的这样的一个基础，如果他民民众不高兴的话，那么总统也当不成了，然后的话呢，整个就政府要下台的。所以呢，在这种情况下的话，他认为通过这种打大豆、打猪肉、打这些，实际上是对中国人造成这种大影响的这些事情，这些这这些牌，他认为的话呢，能够去打通川普，所以他用的是这种所谓的制度优势的根本的东西。那么，中国战略分析杂志社社长李伟东他认为，现在美国发起贸易战，在很大程度上就是针对中国在 WTO 享有的十五年过渡期已经结束，但却仍然固守坚持以前的贸易政策，钻各方面法律的空子。李伟东说：“现在呢，等于美国发起的贸易战，在很大程度上是针对这个中国这个 WTO 的这个十五年过渡期已经结束。”仍然顽固坚持以往的这种贸易政策，呃
这个，而且钻这个各方面的这个法律扣控制，这个是针对这样一个一个一个状态。嗯。那么，那么提到这个呃，特朗普提到的这个这个，比方说五千亿每年的这样的贸易额，然后呢，中国占了多大的便宜？我一直是认为这样算账的方法是有问题的，因为中国在 WTO 这个这个这个加入以来，也一直采取。呃，压低这个呃普通劳工的这个价格，呃，压低这个各方面的价格，等于在国内呢是是用很高的这个价格呃购买，这个不是用很低的价格购买，嗯，然后呢，呃，这个压榨了这个国内的劳工，然后呢，同时呢，对美国呢再进一步降低，是是在某种这个这个呃劳工的血汗的这样的角度，呃，向美国出口的。来来赢取这样一些东西的，而美国的资本家每一单生意都获得了巨巨大的利润。嗯，低廉的价格给美国的整个超市带来了这种低廉的这种这种物价。那么这种情况下，我我我很怀疑你每一单生意都赚的，而且是跟着中国资本家一块儿来剥削中国工人的这种情况下，那么总体上为什么你就吃亏了呢？嗯，这我我很怀疑这样的结论。好的，美国实际上是自己去掉了这个制造业的这个这个优势，原来的优势转成了高科技优势。前不久刚刚公布的这个中这中美之间的这知识产权的贸易，美国仍然是赚了一大笔。嗯，那么美国非得要扭转这样一个态势，要要制造业回流，这其实是逆逆是潮流而动。嗯，这是一个新的双方国际分工。中国经济观察人士秦鹏认为。在跟中国进行博弈的过程当中呢，美国总统特朗普可以打人权牌来凝聚人心，形成合力。秦鹏说：“目前来讲的话，打了关税牌，打了那高科技的这种呃，其实脱钩的牌，或者是不叫芯片牌，对吧？啊、呃，也打了极个别的这种金融的制裁，就是呃。”去年的时候的就是那个呃董装备部的原来董装备部的部长，他的话呢是对他进行了个人的一个制裁，但是呢他还没有打出来的牌的话呢，就是其实非常有利的。刚才李先生其实提到过，就是人权牌，嗯，这实际上是作为整个美国的话呢，要想争取中国的民意，争取世界的这样的一个团结，就是因为目前来讲的话，两党虽然在整个贸易战上来讲对呃。中共这边的话，他的态度是一致的，但是对于这种打法上来讲，其实是有差、是有分歧的。对关税的这个措施的这种呃采取呢，实际上也是有分歧的。但是呢，对人权这方面的话，其实民主党这边的话，他们也是对中共是非常的强硬。实际上，我在某些方面甚至的话呢，还超过川普，因为他们认为川普的话，可能更多的是考虑了贸易问题，考虑了经济问题的话，而没有对中共的这方面的人权的问题进行呃。就是提出来，然后的话进行制裁，而这一点的话呢，实际上也是能够去凝聚整个自由社会的一个整个合力，去完成这方面的一个动员，这方面的一个很好的一个牌。所以，但是呢，我们也看到的话，其实川普呢也是，呃，做了一点姿态，但是并没有真正打下来。这是美国之音的中文广播。美中两国的这个工作场层级的磋商呢，将于九月举行。那么，美国总统特朗普他，呃，同时表示，在这个，呃，最新的美中经贸磋商当中，美国不想谈
呃，华为的问题。那么这一方面的情况呢？下面是美国之音记者莫雨的介绍。特朗普总统星期三是在白宫听取了有关飓风的情况之后会见记者，他对这个记者提出了有关华为的问题是做出表示，说华为是美国的国家安全担忧。他说与中国的谈判还要看接下来会发生什么，但是他说华为的问题现在不是议题之一。那我们来听听他是怎么说的。这是国家安全担忧，华为是我们的军队，我们情报部门的巨大担忧。我们不跟华为做生意，在很短的时间内就几乎会完全停下来。我们要看和中国会发生什么，但是华为不是我们想要讨论的因素，不是我们现在想要谈论的问题。当然，目前还不清楚特朗普总统的这个上述表态呢，是否意味着他在华为问题上的态度转变。他此前是表示说，在与北京的贸易谈判中，他对把华为问题纳入其中持开放态度。特朗普总统在这个六月份的时候和中国国家主席习近平的这个大阪会晤中呢，也是表示说，美国会考虑放松一些对华为的限制，而北京那时候则表示说是同意购买美国的农产品。那我们知道，美国五月份的时候是将华为列入实体清单，之后宣布给予华为一些宽限期，准许华为购买美国公司的零部件，为现有的客户服务。但与此同时，美国也是将华为的四十六个子公司列入黑名单。华为星期二的时候发表声明，指责美国政府采用一些手段打压华为。当然，除了华为的问题，这个特朗普总统星期三在白宫还回应了记者有关美中贸易谈判的问题。他认为，中国的经济现在是面临数十年来最糟糕的情况，供应链断裂，很多生产转移到了越南等其他的地方，中国损失惨重。中国应该很想要达成协议。特朗普总统同时指出呢，他说和中国的这场贸易战，他必须要打，因为这不仅仅关乎经济，还涉及其他的方面。那么下面再来听听他是怎么说的。我就任那年，假如是我的对手胜出，我认为两年之内，也许更短的时间，中国经济会超过美国，体量会比美国更大。现在我们比他们领先很多，他们需要花费很多年才会赶超。如果我们在这里总是有能人坐镇，他们就永远赶超不了。我们有一个很好的起跳点，事情的发展太棒了。让我这么说吧，如果我不对中国做任何事，我们的股指会比现在高一万点。但是，得有人做这件事，对我来说，这比经济更重要。得有人对中国做些什么，必须要做。我指的不是纯经济上的，还有其他方面，已经失控了，他们已经失控了。我们要看会发生什么。如果他们想要达成协议，我们就达成协议；如果他们不想，那也可以。当然，这个特朗普总统说的这个其他方面，他没有进行具体的解释。当然，他表述就做上述这番表态的时候呢，我们也知道美中双方这个贸易冲突也是有进一步的加剧。双方九月一号是分别对对方的这个商品再加征关税。特朗普总统他表示说呢，双方九月的会谈仍会继续进行，但是他心跳的时候也警告中国说，不要在贸易谈判中拖拖拉拉，否则协议内容会更加严苛。包容。是我们知道，另外一方面呢，美国的星期三是发布了一些最新的经济数据，能不能为我们介绍一下详细的情况？这个美国商务部星期三是公布了这个最新的一个贸易数据。那这个报告显示呢，美国七月份的出口是有所回升，进口下降。那总体的贸易赤字是减少了百分之二点七，呃，为五百四十亿美元。
然后这个商务部也是修正了六月份的这个贸易数据，修正后的数据是显示呢，美美国六月的贸易赤字为五百五十五亿美元，但是美国与中国之间的货物贸易的逆差在七月份则是上涨了百分之九点四，达到三百二十八亿美元，其中进口是增长这个百分之六点四，出口下降百分之三点三。与此同时，美国与欧盟的这个贸易逆差也是创下了一个历史新高。但星期三，在另一方面，美联储也是发布了一个报告。这份报告显示呢，美国经济近几个星期是呈现一个温和的增长，制造业是受到全球经济放缓的影响有所疲软，但是就业增长仍然温和，消费者支出大体上是仍然强劲的。这份报告指出，虽然关税和贸易政策的不确定性仍然持续，但是大部分的企业仍然对短期的前景表示乐观。美国之音。时事经纬，欢迎您继续收听《时事经纬》。俄罗斯与中国不断走近，让中国的主要邻国担心，而俄罗斯对此呢也是心知肚明，并且加以利用。俄罗斯通过密切跟这些邻国的各种合作来平衡俄中关系。与此同时，俄罗斯在与中国在军事安全等领域的密切合作仍在继续。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯在远东主要城市弗拉迪沃斯托克，也就是海参崴，每年所举办的东方经济论坛会议，日益受到中国的邻国的重视。日本、印度、蒙古、马来西亚等国的领导人出席了正在举行的今年的会议。日本首相安倍从2016年起，蒙古总统巴特图勒嘎从2017年起，两人每年都会参加相关活动。从2016年到2018年，韩国总统或是总理连续三年每年出席会议。马来西亚总理马哈蒂尔首次出席了今年的活动，而印度总理莫迪则是今年远东经济论坛会议上的主宾。越南这次也派出了由副总理和副外长率领的代表团与会。《华尔街日报》说，随着俄罗斯与中国关系不断走近，邻国们的担心也在增多。报道认为，这恰好是安倍和莫迪目前在弗拉迪沃斯托克的原因。两人虽然都有各自的日程盘算，但他们都感兴趣把莫斯科从北京的怀抱中拉开。俄罗斯总统普京星期三会晤了印度总理莫迪，两人参观了当地的一家俄罗斯大型造船企业。印度目前从俄罗斯所租赁的核潜艇在那里建造。两国今年三月已经签署协议，印度还将出资三十亿美元再向俄罗斯租赁一艘核潜艇。莫迪同普京还讨论了军事技术合作。负责军售事务的俄罗斯官员说。印度继续大量采购俄罗斯的武器，并对包括第五代战机苏五十七、从直升机发射的反坦克导弹在内的新式武器感兴趣。莫迪将参加明年五月俄罗斯所主办的二战胜利七十五周年纪念活动。他还邀请十多名俄罗斯远东地方领导人访问印度。印度与俄罗斯这次在远东经济论坛上总共签署了。五十多个协议，总金额达五十亿美元。俄罗斯的一些外交界人士说，
，安倍不想看到俄中联手对付日本的局面出现，因此极力与普京拉近关系。俄罗斯也不愿意日本大幅增加军费后，其主要注意力将针对俄罗斯。这些因素都为两国走近提供了动力。俄日领土纠纷没有妨碍双方继续各种互动。与中国一样，日本财团现在也开始进军北极。收购了北极液化气二号项目的部分股权，在俄日海军继续不断互访并举行一些联合演习的同时，两国连续两年举办国防部长和外交部长参加的“二加二”战略磋商。俄日文化和其他领域的交流活动也越来越活跃。两国刚刚举办了日本年和俄罗斯年的活动，日本陆上自卫队军乐团还参加了。刚刚结束的莫斯科国际军乐节活动，中国已经多次参加这一活动，但对日本来说还是首次。在莫斯科红场和市中心的一些地区，都能看到日本军乐团的大幅海报。俄罗斯远东地区目前一半多的外来投资都来自中国，当地对中国的依赖也在加深。一些俄罗斯的政治和外交分析人士认为，让日本。印度、越南等亚洲国家进入远东，可抵消中国的影响，甚至可形成与中国相互竞争的局面。中国的一些邻国担心俄罗斯与中国过于走近，恰好为俄罗斯实施这一策略提供了机会。俄罗斯政治学者萨林说，在俄罗斯的亚太外交中，中国固然重要，但绝非唯一的盟友。俄罗斯在当地的重要伙伴。还有印度、越南、日本、蒙古和许多东南亚国家，与这些国家更多互动，可对俄中关系起到平衡作用。萨林说，目前这已经成为俄罗斯的一项共识。他说，即使那些俄罗斯的亲中国力量，他们也仅是主张与中国更密切的经济联系，而并没有准备好，同时也反对与中国组建。战略和军事同盟。与此同时，俄罗斯与中国在军事领域的互动仍在持续。在去年参加俄罗斯远东地区的大规模军演后，中国将参加今年俄罗斯中部地区的大规模军演。满载中国军队战车和士兵的两列火车，现已抵达演习所在地奥伦堡地区。俄罗斯中部军区主要针对中亚。许多军事专家认为。这次演习主要面向阿富汗的局势，印度、巴基斯坦几个中亚国家的军队也将参加这次演习。而中央军委副主席张友侠星期三也开始访问莫斯科，同时会晤了俄罗斯国防部长绍伊古，两人主持了两国政府间军事技术合作委员会的会议，同时还签署了一批文件，武器交易和军事技术合作。是张友侠这次访俄所讨论的一个主要议题。中国领导人习近平仅出席了去年的远东经济论坛会议，他曾是去年活动的主宾。中国今年参加活动的代表团由副总理胡春华率领。胡春华星期四会晤了俄罗斯主管远东和北极事务的副总理特鲁特涅夫，这也是胡春华以副总理身份首次访俄。美中贸易战爆发后，中国越来越多地强调从俄罗斯远东地区
更多进口大豆和其他农产品。胡春花星期四会有普京时表示，他一天前曾经访问了位于俄中边境上的乌苏里斯克市，也就是双城子，参观了那里的豆油生产厂、大豆种植农田和仓储等设施。普京则表示，双方的地缘政治利益彼此吻合。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。听众朋友，接下来是新新闻。路透社报道，两名情报官员和两名网络安全顾问透露说，为中国政府服务的黑客侵入亚洲电信系统的网络。追踪和监控中亚和东南亚的维吾尔人士。报道表示，消息来源说，这些黑客活动是中国针对外交官和军方人士等高价值个人更广泛网络间谍活动的一部分。但是，中国当局也将追踪维吾尔穆斯林作为一个主要目标。维吾尔人被视为是安全威胁。多达一百多万维族人据信被关押在新疆的在教育营，更多的则受到当局的监控。中国称维族人在职业培训中心接受培训。中国在虐待新疆维吾尔人问题上面临国际社会越来越广泛的批评。中国多次否认涉及网络攻击或虐待新疆维吾尔穆斯林，称。维吾尔人的文化和宗教权利得到保护，而任何黑客都，呃，指控都要有证据。美国网络安全公司 v o l a s t y 这个星期公布一份报告，详细陈述了他所说的中国在全球侵入维吾尔人电话及电邮账号的黑客努力。正在莫桑比克访问的罗马天主教教宗方济各，星期四说。贪婪驱使人们对自然资源掠夺和不道德的开采。方济各对莫桑比克人民说：“要警惕对自然资源的掠夺和不道德的开采。这种掠夺和开采被一种甚至是这片土地的居民通常都没有滋生的贪婪所驱使，也不是为了你们人民的共同利益。由于亚洲珍贵的硬物供应。”如用于制作豪华家具的红木被耗尽，中国的进口商开始转向非洲。世界银行估计，一九七零年以来，莫桑比克丧失了八百万公顷森林，面积相当于葡萄牙。各位听众，这个时段的《美国之音》时事经纬节目由孙成编辑，玉华导播，我是陆阳，感谢您的收听。接下来是新闻时间。接下来是新闻。据路透社报道，新浪微博三天前才推出的图像分享应用软件“绿洲”因图标设计涉嫌抄袭，九月四号已被迫临时下架。绿洲星期四在其官方微博上就针对绿洲图标抄袭一事发文。
向设计方致歉，但表示前期设计师借鉴了网上公开素材的类似设计元素。为保护版权，绿洲已进行临时下架处理，同时启动内部设计流程核查工作。此前有网友指出。绿洲的图标设计与韩国著名平面设计工作室 Studio FNT 在2015年给魏州世界山地电影节设计的视觉形象相似。新浪微博的 CEO 王高飞在该网友微博下评论称：“发现了，已经先下架了。”路透社报道，两名情报官员和两名网络安全顾问透露说，为中国政府服务的黑客侵入亚洲电信系统的网络，追踪和监控中亚和东南亚的维吾尔人士。报道表示，消息来源说，这些黑客活动是中国针对外交官和军方人士等高价值个人更广泛网络间谍活动的一部分，但是。中国当局也将追踪维吾尔穆斯林作为一个主要目标。维吾尔人被中国视为安全威胁，多达一百一百多万维族人据信被关押在新疆的在教育营，更多的则受到当局的监控。中国称维吾尔人在职业培训中心接受培训。中国在虐待新疆维吾尔人问题上面临国际社会越来越广泛的批评。中国多次否认涉及网络攻击或虐待新疆维吾尔穆斯林，称维吾尔人的文化和宗教权利得到保护，而任何黑客指控都要有证据。美国网络安全公司 Velocity 这个星期公布一份报告，详细阐述了他所说的中国在全球侵入维吾尔人电话及电邮账号的黑客努力。正在莫桑比克访问的。罗马天主教教宗方济各星期四说：“贪婪驱使人们对自然资源掠夺和不道德的开采。”方济各对莫桑比克人民说：“要警惕对自然资源的掠夺和不道德的开采。这种掠夺和开采被一种甚至是这片土地的居民，通常都没有滋生的贪婪所驱使。由于亚洲珍贵的硬木供应。”如用于制作豪华家具的红木被耗尽，中国的进口商开始转向非洲。世界银行的估计，一九七零年以来，莫桑比克丧失了八百万公顷森林，面积相当于葡萄牙。美国非营利组织“森林趋势”引述中国海关的数据显示，目前莫桑比克是向中国出口红木的第十大供货国。另一方面，坦桑尼亚官员星期三说，他们缴获了大量的象牙，其数量相当于猎杀了至少一百一十七头大象。听众朋友，新闻播报完了，感谢收听。听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七篇，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.